0: demorou, mas finalmente conseguiu encontrar uma sala vazia e escura. Primeiro teve que conseguir passar pela multidão do salão e depois por uma longa jornada de portas fechadas até encontrar aquela. Entrou no ambiente e bateu a porta atrás de si. Estava escuro, mas ela não ligou. Era melhor daquela forma. Então Beatriz deixou o nervosismo tomar conta de si. Sua respiração estava completamente descompensada e seus pés batiam freneticamente no chão. Sentia incapaz de qualquer coisa, até mesmo de respirar. Não sabia que aquilo ia passar. Só precisava de tempo. Isso não faltaria para a si, pois precisariam de sua presença na hora de ir embora, e o baile estava longe de acabar. Tudo isso é por causa do Scriven? Ela deu um pulo e olhou para a sala escura. Sabia de quem era aquela voz, mas antes precisava confirmar se não estava ficando louca. Bia caminhou com muita cautela e finalmente ouviu. Radcliffe estava sentado em uma poltrona em frente à lareira apagada. Sua expressão não era das melhores e ele tinha um copo de conhaque na mão. O que você está fazendo aqui? Não era possível. Ela estava sendo perseguida por todos aqueles homens. Eu que devo perguntar isso. Afinal, cheguei aqui primeiro. Beatriz respirou fundo e procurou a saída mais próxima. Estava sozinha com Edgar em uma sala escura e o tom do tubo não era dos melhores. É melhor eu deixá-lo. Não podemos ficar sozinhos nessa situação. Ele riu e tomou o resto da bebida. Por quê? Por quê? Em próprio, vossa graça. Bia se virou e seguiu em direção à porta. Precisava sair dali o mais rápido possível. Não confiava em nenhum daqueles homens. Não antes de me responder. Edgar alcançou com uma rapidez impressionante. Ele pôs a mão na porta, bloqueando toda e qualquer força que Beatriz fizesse para puxá-la. Mas ainda assim, ela não desistiu. Mesmo sabendo que Radcliffe estava parado bem atrás de si, puxou a maçaneta com toda a força que tinha. Mas tudo que era forte demais e a porta não se mexeu. Me responda. Bin encostou a cabeça na madeira e fechou os olhos. O quê? Você está assim por causa do Scriven? A voz de Edgar estava rouca e sedutora, da mesma forma que o ambiente que o cercava. Beatriz estava tentando não ser chamada por aquilo, mas parecia falhar a cada momento que passava. Assim como, nervosa, ele a fez virar para si e os olhares se encontraram. E Bia se viu prendendo a respiração. Não estou nervosa por causa de Marcos. Estou nervosa por sua causa. Ela cuspiu aquelas palavras como se quisesse afastá-lo, mas teve efeito reverso e Edgar se aproximou ainda mais. Por minha causa? O que, que eu fiz? Tudo Era pra ter valsado com Bárbara, não comigo Era isso que você queria Meu lugar não é no centro do salão Bia falou a parte estava presa em seu coração A indignação de saber que era a segunda opção Edgar abaixou a mão até encontrar a curva do pescoço dela A Bradley se viu umedecendo os lábios E valsaria infinitas vezes com você Antes de pensar em Bárbara Aquelas palavras foram a perdição dela Beatrizia não pensava racionalmente E não queria mais fazê-lo Ela colou as mãos no peito de Edgar E sentiu a força e o calor daquele homem Passar pelas roupas de luxo dele Estava hipnotizada por sua presença ali Tão perto dela Certeza? Ele assentiu e levantou seu rosto com a outra mão e a observou. Os dois estavam cara a cara, corpo com corpo, vontade com vontade. Você não deveria usar esse verde. Deixa seus olhos apagados. Dizendo isso, Edgar a beijou. O primeiro contato foi eletrizante uma sensação que ele não tinha experimentado. Beatriz estava ali, frágil e belíssimamente delicada em seus braços. E aquilo fazia querer protegê-la, agarrá-la e nunca mais deixá-la ir. Quando eu tinha visto ela conversar com o Marcos depois da valsa deles, havia ficado louco de raiva. Queria até o Marquês e quebrar cabeça dele em mil pedaços, mas agiu ao contrário e passou a conversar com Bárbara, pois sabia que chamaria a atenção dos dois. Foi exatamente aquilo que aconteceu. No segundo seguinte, Scroogemann estava ao lado da prometida e Beatriz havia desaparecido. Então depois de procurá-la pelo salão sem sucesso, Edgar havia ido até ali. Queria ficar sozinho. Era a melhor forma de organizar seus pensamentos. Mas apenas alguns minutos depois, ela entrou em seu território e ele perdeu a razão. E agora estava ali, colados um no outro, sentindo e vivendo aquele beijo da melhor forma. E pela primeira vez, Edgar quis que o tempo não passasse. Apenas para mantê-la em seus braços. Beatriz nunca tinha sido beijada daquela forma. Na verdade, nunca tinha sido beijada de forma alguma, mas se deixou levar pelo Duque. Edgar controlava aquele beijo. A guiava por um mar de mel que a tirava da realidade. Estava no céu, sendo guiada por um anjo para as portas do paraíso e nunca achou que fosse conhecer. O beijo dele era exigente, demarcador e poderoso, assim como ele era na vida. E ela perdeu a respiração para segui-lo. Queria aquilo tanto quanto Edgar. Envolveu seus braços em volta do pescoço dele, e ele se perdeu, aqueles cabelos dos ruivos e na força que o Duque assegurava, a trazendo mais para perto de si, de uma forma que Bia nunca achou que seria tratada. Então o um paraíso acabou antes dela alcançar as portas. Edgar terminou o beijo e a puxou para um forte abraço. Ali Beatriz ficou escutando as batidas do coração do Duque. Ele assegurava pela cintura bem forte contra o seu corpo. E a Bradley sorriu, sentindo aquela posição tão íntima e acolhedora. Mas quando achou que voltaria para os braços dele, para seus beijos, escutou algo do lado de fora, e aquilo a fez gelar. Eram risadas, várias delas, de jovens damas que provavelmente estavam a caminho do Salão das Damas. Mas droga eram para terem seguido na outra direção e não ido por aquele corredor. E agora eles corriam um sério risco de serem pegos. Bill olhou e encontrou naqueles olhos que já não eram mais mel, mas sim uma mistura belíssima de vários tons de dourado, a resposta para o seu medo. Edgar garantiria que a sua reputação não fosse maculada. Eles ficaram daquele jeito, paralisados. Um abraçado ao outro até as vozes sumirem. Seus olhos não desgrudaram em nenhum momento. E quando Redcliffe achou que tudo estava seguro, abriu a porta e soltou Beatriz dos seus braços. Vá! ela olhou por um momento e depois saiu. Correu para longe dali, para longe dele e de tudo que Edgar significava. Foi para onde achava que poderia esquecer aqueles pensamentos e sentimentos que estavam tão aflorados dentro de si. Mesmo sabendo que nada nem ninguém no mundo iria mudar aquilo. Então depois de algum tempo ao lado de Emily, fingindo que tudo estava na mais perfeita normalidade, Beatriz soube que Edgar já tinha partido. E aquilo a fez ter certeza de que aquela situação não tinha acabado. O que sentia estava longe de morrer, pois seu peito ansiou por ele, por sua presença. Coisa que Bia sabia que não poderia ter, exceto naquele poucos minutos do beijo deles. Petrus não acreditava que aquilo havia acontecido com ela. Sempre jurou que morreria sem beijar alguém. Era esse o plano desde o início. Ter sua paixão platônica por Marcos e viver com ela. Estava preparada para a tal situação. Mas então Edgar apareceu naquela sala escura, se aproximou e a beijou. Meu Deus! Onde eles estavam com a cabeça? Ele era o duque de Redcliffe o homem mais inalcançável de toda a sociedade. E os dois haviam se beijado apenas algumas horas atrás. Bia sabia que não tinha conseguido disfarçar muito bem seu estado. Emily havia perguntado várias vezes se ela estava bem. Benny também, principalmente no caminho de casa. E Mary não a deixou sozinha enquanto Bia não falasse o que tinha acontecido. Então agora ela estava ali em seu quarto, debaixo das cobertas, sonhando acordada com o um beijo deles, vivendo aquela lembrança com tudo que tinha e pedido por mais, mesmo sabendo que não teria. Ele não tinha demorado a dormir. Havia chegado em casa e bebido um pouco de todas as bebidas que tinha em seu bar. Então se rastejou até o um andar de cima e caiu na cama com a mente vazia. Não estava bêbado. Apenas alterado o suficiente para esquecer os acontecimentos da noite. Edgar acordou com o um costumeiro barulho da manhã. Seu irmão estava ali trazendo seu desjejum e indo abrir as grossas cortinas como sempre fazia desde que o jovem Duque havia saído da infância. Não abra essas cortinas se você tem amor à vida. Fisicamente ele estava bem, mas mentalmente o assunto se complicava mais e por isso não tinha desejo nenhum de ver a claridade do um novo dia como desejava essa graça Simon se aproximou da cama com uma bandeja que continha um bule de café forte algumas torradas e os jornais do dia e a deixou no fim da cama deseja algo mais Edgar olhou de relance e voltou a se afundar nos travesseiros que a casa não faça barulho Será um pouco impossível Já que Lady Lina já está de pé E pronta para ter um dia movimentado Junto com a duquesa viúva O que deveria ser ao contrário Já que elas chegaram depois de vossa graça a Redcliffe gruniu em concordância E não deu atenção ao mordomo Que passou a recolher suas roupas do chão Aconteceu algo? O Duque escutou aquelas palavras Depois de um longo tempo de silêncio E soube que Simon estava preocupado o mordomo havia o criado. O pai tinha falecido cedo, logo após o nascimento de Lilian, fruto de seu segundo casamento com Anastácia. Edgar tinha apenas 12 anos e um título nas mãos. Não havia um guardião, pois o pai não tinha irmãos homens e muito menos confiava no resto da família. Então o menino havia ficado nas mãos dos advogados do Duque falecido, homens que confiava até hoje, mas só serviam para tomar conta de assuntos burocráticos. E foi com Simon, o mordomo da casa Redcliffe, e também com Anastácia e Lilian, que Edgar encontrou consolo e uma forma de ver a vida... Sem o pai e com o Tito. Era eternamente grata àquelas pessoas e faria tudo para protegê-las. Vi que você tomou uma quantidade considerável de álcool, além do fato de ter voltado cedo. Você anda me vigiando, Simon? O tom era brincadeira e Edgar escutou o mordomo um rindo. Apenas quando necessário, vossa graça. Aquela brincadeira tinha um grande fundo de verdade. O Duque respirou o fundo e levantou. Penteou os cabelos ruivos com os dedos tentando colocá-los no lugar e puxou a bandeja para si. Pode ficar tranquilo, não será necessário me vigiar. Tenho tudo sob controle. Certeza? Edgar sabia que não. Sim, só tive um contratempo que logo será resolvido. Ele pegou um dos jornais e o abriu em cima da cama. Mas não lia nenhuma notícia pois somente estava presa naquela questão e não era o um contratempo e muito menos seria resolvida rapidamente Beatriz era um desafio maior que ele e Edgar não sabia o porquê se é o que você diz Damon terminou de pegar as roupas e foi em direção ao trocador ele viu o mordomo sumir pelos aposentos de seu quarto e respirou fundo a quem estava enganando? precisava sair de casa não queria passar um dia todo escutando Lily e Anastácia falarem sobre o baile senão morreria com todas as imagens de Beatriz que viriam à sua mente precisava esquecê-la Quais são suas intenções, Radcliffe? Edgar estava passando o dia no Black and White. O clube era o melhor lugar para esquecer os acontecimentos. Para esquecer a maior idiotice que tinha feito. Ele olhou para o lado. Marcos tinha acabado de entrar na sala privada. Aquele local era de uso exclusivo do Duke. Mas Marquês não parecia ligar muito para a tal restrição. Sua expressão era dura e decidida. Edgar respirou fundo e voltou a olhar para a lareira. Não queria falar com o Scrive, muito menos sobre Bia. O Marquês se aproximou decidido e ficou em frente ao Duke. Quais são suas intenções com Beatrice? Edgar o observou com todo o desdém que tinha. Não. É do seu interesse É aí que você se engana Eu vi a forma como você olhou durante o baile Principalmente quando valsou com ela Redcliffe levantou e encarou o nobre de igual para igual Pelo que eu saiba A Bradley que você corteja é a mais nova Não a mais velha Sua jurisdição acaba exatamente aí não vou deixá-la passar pelo escárnio que você irá levá-la se fizer tais atos públicos novamente. Se Bradley não tomar conta das irmãs dele, eu tomarei. É aí que você se engana, Scriven. Edgar foi até o bar e encheu um copo com um uísque. A sua situação só se limita a tomar conta de Bárbara. Além do mais, eu não obriguei Lady Beatrice a dançar comigo e muito menos conversar comigo. Ela o fez porque quis. Mentiroso, você a forçou! que olhou para o Marquês e tomou um grande gole da bebida. Em que parte não tinha sido claro o suficiente para não ser incomodado por ninguém? Nem mesmo por bilhetes vindo de fora. Agora estava ali, sendo interrogado por Marcos, um homem ridículo, hipócrita, que havia acabado de confirmar o quanto queria a atenção de todas as damas à sua volta. Bem, não foi isso que pareceu. Beatriz se deleitou nos meus braços. Aquelas palavras tinham um duplo sentido para testar o Marquês, mas também tinham um fundo de verdade, e ele sentia um arrepio percorrer a sua espinha ao lembrar de Tão linda e delicada nos seus braços Sendo beijada por ele Não passe do limite, Radcliffe Não ouse Marcos apontou o dedo para Edgar que precisou respirar fundo Para evitar uma reação mais drástica Não esqueça, Screen Você não pode me parar E muito menos me ameaçar Saia da minha frente Porque você sabe que eu passarei por cima de você E de qualquer um que ousar pensar em me atrapalhar O que isso quer dizer? Entenda como quiser Edgar se virou para sair da sala Iria para casa Não deveria ter saído da cama Iria se afundar nos trabalhos Até ter condições reais de Pensar sobre o que fazer com a relação àquele beijo A Beatrice Mas seus planos foram interrompidos Marcos o agarrou pelo braço E o virou com um baque no rosto O Duque sentiu um impacto e fechou os olhos Aquele covarde pagaria por isso Edgar olhou para o Marquês que tinha cruzado os braços E colocado um sorriso no rosto Não se meta comigo, Hatchcliffe Eu posso ser pior que você o Duque se aproximou dele em um estalo. lhe retribuiu o soco. Marcos está... caiu no chão e Edgar o puxou pelos cabelos. Queria causar dor, medo e humilhação àquele homem. ''Acho que você passou da linha, Marquês. Aqui é proibido lutar e eu não pretendo ser expulso do meu clube. Mas saiba é que você está na minha mira. E o confronto é evitado lá atrás não será evitado agora.'' Ele o soltou e foi em direção à porta. ''Tudo isso por causa dela?'' Edgar o olhou de soslaio. ''Não, tudo isso porque você não sabe o seu lugar.'' E dizendo isso saiu, mas ainda tentava Responder aquela pergunta Pois não sabia se era realmente por isso E muito menos de qual ela ele estava pensando